0: Willkommen bei Psychologie und dann alles ums Psychologiestudium und was danach kommt. Hi Lara, mega schön, dass du da bist. Hallo Sina, danke, wenn wir da sind. Von wo kommst du? Also, ursprünglich komme ich aus dem Kanton Zug, aber heute komme ich aus Basel. Studierst du in Basel Fall? Genau. Also vielleicht als Erklärung: heute geht es um das Assessment an der Uni Basel. Oder wie wir vielleicht sagen, das Pro-Bedeutung. <lacht> Gute Anmerkung, danke. Wie ist das dann bei euch aufgebaut, vielleicht so zum Einsteigen? Vielleicht im Vergleich zu Zürich, nur schon gerade bei den Prüfungen, dass es sechs Einzelprüfungen gibt und dementsprechend auch sechs einzelne Fächer, die das Pro-Bedeutung ausmachen. Zum einen hat man dann Forschungsmethode und Statistik 1 und 2, also ist wie so zusammengenommen im Vergleich zu der Uni Zürich. Dort hat man auch einen Dozent, der jeweils eins und zwei macht ich war bei uns aber noch etwas anderes. Ich weiss, du hast jetzt etwas Neues, das Statistik macht. An der Uni Zürich, Mensch? An der Uni Basel. Ja, okay, die Uni Basel ist jetzt etwas Neues, was sie es übernommen hat. Aber es ist im Normalfall dort Gleichdozent. Vielleicht noch eine Frage. Eine Kollegin von mir will jetzt eben Psychologie anfangen und sie hat mega Angst vor Statistik. Und ich glaube, es geht vielen auch so. Ist es bei euch auch so, dass es mega mit einem tiefen Niveau anfängt wie bei uns? Ich würde sagen, es ist schon mal komplett anders wie bei euch, weil ich habe das Gefühl, es ist mit recht viel Rechnen verbunden. Mhm. Und mit Übungsaufgaben. Und das ist an der Uni Basel gar nicht so. Also es ist eigentlich nur Verständnisfrage. Also es wird ab und okay. zu mal etwas gezeigt. Und man hat auch ein Tutorat zusätzlich dazu. Dann gibt es das einzelne Fach noch ein bisschen mehr Credits. Wie viel gibt das bei euch? Also wo Statistik gibt es zwölf Credits. Und die anderen Fächer geben alle acht. Und das ist dann, wenn man ein zusätzliches Tutorat hat, wo man dann muss besuchen muss. Was macht ihr denn im Tutorat von Statistik? Also im Tutorat gibt es jede Woche Übungsblätter und man dann ausfüllt und mit Hilfe von «R». Also bei uns arbeiten wir mit «R». Ich glaube, ihr mhm. habt mehr als «S» oder also auch nicht. Und mit «R» dann zeigen sie einem, so ein bisschen, wie die Befehle aussehen und auf was man sich so ein bisschen achten muss. Mhm. Also, aber das ist ja auch ein Rechnen. Ja, aber es gibt wie an der Prüfung selber keine Rechnungsfragen. Ah, okay. Ich glaube, es ist ein bisschen wie Datenauswertung bei uns. Das ist auch wie ein Teil von Statistik eigentlich. Ich, fand auch gut ich glaube, das ist das, was mich dann eben... Also ich habe ja auch der Uni Zürich angefangen. Den Einstieg habe ich recht gut gefunden. Mhm. Aber würde ich genau auch so sagen, der Uni Basel, also die Einstieg ist super gewesen. Es baut sehr gut auf. Und tut der Rat, hilft, hilft so ein bisschen, weil es sind dann auch ein paar Prüfungsfragen, die so ein bisschen in Bezug zu R kommen, aber nicht in Form von Rechnungen. Okay. Und ich war eben auch jemand, der sich mega Sorgen gemacht hat über das und muss sagen, also jetzt auch im fünften Semester muss man sich da nicht... <lacht> okay, also, das ist gut zu wissen. Dann haben wir im ersten Studienjahr auch schon Kognitionspsychologie 1 und 2. Genau. Was mir dann noch wichtig ist, wir haben dort Kognitions 2 auf Englisch und dann auch in Sozialpsychologie ist dann das zweite Semester auf Englisch. Was vielleicht auch noch etwas ist, was einige Leute nämlich nicht wissen. Das ist noch wichtig zu wissen, ja. ja. Haben die Leute ein gutes Englisch oder ist es so ein mega Schweizerdeutsch Englisch? Sie haben auch ein sehr gutes Englisch, weil sie in Sozialpsychologie ist glaube ich, ursprünglich von, der, von dem französischen Teil der Schweiz. Also sie spricht hauptsächlich eigentlich Französisch und dann ist es so ein herziges Französisch-Englisch. Aber ich finde, man versteht sie mega gut und auch von Kogni, also ein sehr verständlich. Haben Sie denn auch viel Literatur auf Englisch? Also wir haben durchaus kaum Literatur, also sehr viele Literaturempfehlungen, aber eigentlich kaum pflichtlich durch, was eigentlich mega cool ist aber ja auf jeden Fall also es hat vor allem den Kognition 2 werden werden alles auf Englisch. Alllektüre nicht so. gut falls jetzt aber zulassen und denkt, das ist jetzt voll ein No go. Es ist eh die ganze Psychologie oder die ganze Forschung generell ist ja hauptsächlich Englisch. Also, ich finde ist jetzt kein Grund nicht auf Basel zu gehen. Finde ich auch nicht. Dann haben wir noch biologische Grundlagen, 1 und 2. Das nehme ich an, ist wie biologische Psychologie. Ja, genau. Also es ist recht ähnlich jetzt im Vergleich. Wir haben schon mit Amy alle Fächer mal erklärt, was alles beinhaltet in der uzt assessment folge Ich glaube, es macht wirklich keinen Sinn, das noch einmal aufzuzählen. Aber ich würde gerne mal sagen, was wir alles so haben. Dann haben wir noch Sozialpsychologie, 1 und 2, Entwicklungspsychologie, 1 und 2 und Klinische Psychologie, 1 und 2. Im Gegensatz zu uns, wir haben das erst im dritten und im vierten Semester. Das macht genau. aber auch Sinn, weil ihr seid ja monofach, also ihr habt viel mehr Credits. Ja, aber ich glaube, das war der grösste Unterschied, dass man schon klinische Psychologie im Propedeutikum hat. Aber auch dort, ich finde, es schafft eine mega gute Basis. Also mir hat es irgendwie mega gefallen, weil mich interessiert das Klinische so ein bisschen. Und jetzt habe ich so ein bisschen schon gefunden, dass ich das in Zürich noch nicht gehabt. Und dann nachher in Basel, aber es sind auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also bei klinischer Psychologie 1 schafft sie sicher die Basis für die klinischen Störungsbilder, was eigentlich so die klinische Psychologie beinhaltet. Und dann bei der klinischen Psychologie 1 ist nochmal ganz anders aufgebaut. Also eigentlich die Vorlesungen haben nicht so viel mit der Prüfung zu tun. <lacht> das ist wirklich ein lustig, aber... so also was heisst das? Also es ist wie ein Zusatz, aber eigentlich ist nichts prüfungsrelevant, wo in der Vorlesung gesagt wird. Und zwar gibt es wie einen Fragepool. Wo man sich dann wie selber mit, einer, also mit einem Buch erschafft. Und dann wird eigentlich dieser Fragepool abgefragt an der Prüfung. Also meinst du jetzt so nur klinische Psychologie oder generell? Nur klinische Psychologie 2. Was also ist wie aufgeteilt dort. Wir haben zwei verschiedene Dozenten. Für jeweils eins und zwei. Also das heisst, du stellst du wie selber Fragen? Nein, also unser Dozent hat uns wie einen Fragepool gegeben. Also wir haben wie so Fragepool, so Fragen, die er stellen wird. Und dann mhm. sind es also natürlich mehr, als der Prüfung mit und man kann sich dann wie selber die Fragen beantworten, mit mithilfe von der Lektüre. Ah, okay, aber das heisst du hast eigentlich wie schon die Fragen, die nachher kommen. Genau. Es war bei Statistik auch so. Gewesen. Da hat man auch schon eigentlich für das äh, Semester 1 und 2 Fragenpool. Und ich finde, das hat mir mega geholfen, weil schlussendlich musst du trotzdem die Fragen beantworten und lernen. Aber es ist einfach recht klar, was dran kommen wird. Wie viele Fragen sind denn das so in etwa? Das ist eine mega gute Frage. Es <lacht> stimmt aber so mega easy jetzt. Hey, nein, es, ist so einfach. es sind schon sehr viele mehr Fragen, anstatt dass natürlich dann an der Prüfung daran Also In der Statistik sind es schon ungefähr so 100 Fragen. Gewesen. Und im Test nachher Im Test würde ich sagen, sind es sind zwischen 40 und 50. Und dann wird es aber noch aufgeteilt in a fragen und K-Fragen. Heisst das für uns. <lacht> Was ist das? Also die fragen frage ist das, wo ähm, der Aussage einfach eine richtig ist. Mhm. Und keine Frage ist wie so Multiple Challenge. du musst pro vier Aussagen bestimmen, ob sie richtig oder falsch ist. es ist dann je nachdem man noch bei Statistik, hat es dann noch halbe Punkte gegeben. Mhm. In den anderen Fächern aber nicht. Aber es hat auch ohne halbe Punkte gelangt. Wenn du jetzt das sagst, dass du 100 <lacht> Fragen hast und 40 bis 50 kommen, das heisst fast die Hälfte, mhm. nimmt das für mich mega easy. Schlussendlich musst du halt trotzdem noch alles lernen und verstehen. Und auch wenn du die Frage für dich beantwortest, sind Fragen schon auch also zum Ableiten denkt Also es sind dann schon nicht einfache Fragen im Bezug, so dass ja oder nein. Aber man muss sich doch etwas darunter vorstellen können. Also ist es dann wie einfach, der du dich aber die Frage wird dann vielleicht noch anders gestellt? Nein, die Frage wird eigentlich eins zu eins so gestellt. Aber ich glaube, die Antwortmöglichkeiten, die es dann hat, variieren dann so ein bisschen im Schwierigkeitsgrad. Okay. Es ist im Fall lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich letztens in der Unterhaltung hatte, dass der OZ Multiple-Choice mhm. und dass ja das mega easy ist im Vergleich zu offenen Fragen. Wie findest du das? Ich finde das mega schwierig, weil bei offenen Fragen ich mir immer, du weißt ja nicht genau, was sie hören wollen. Mhm. Oder was sie als richtig oder falsch dann, wie sie das wertet. Und ich finde, wenn dann die Aussage komplett dort steht, ich finde es für mich persönlich einfach einfacher, das abzurufen, wie das wiedergeben müssen. Finde ich auch. Auf die andere Seite finde ich, bei Multiple-Choice sind es manchmal so kleine Details, die anders sind, dass es dann manchmal gleich mega schwierig ist, obwohl du den Stoff eigentlich verstanden hast. Ja, stimmt. Ja, das haben wir auch. Also ich habe auch gesehen, es ist doch immer ich habe das Gefühl, bei K-Prim, also bei uns, K-Fragen so, dass drei bist du ganz sicher und bei der vierten, das es dann so die, die so ein bisschen wo man denkt, hey, ist die richtig oder falsch? Wie ist denn das mit der Punktvergabe bei K-Prim? Also jetzt eben in der Statistik hat es halbe Punkte gegeben, wenn man drei Richtungen hat und dann ein Punkt, wenn man alle vier Richtungen hatte. Also okay. man hat wie Input Mehr Punkte sammeln können. Und bei allen anderen hat's es halt einfach nur einen Punkt gegeben, wenn man alle vier Richtungen hat. Und bei den Anfragen? Es gibt's einfach einen Punkt, wenn man die richtige Frage anwählt. Okay. Also die richtige Antwort. Ja. Das heisst, man kann dort eigentlich auch mega viele Punkte verlieren, wenn man nur so einen Teil immer weiss. Ja, bei den K-Fragen. Aber sie balanciert ich Prüfungen sehr gut. Es hat meistens viel mehr Anfragen. Also, wir haben uns das auch schon ausgerechnet. Also, man kann eigentlich Prüfungen mega oft bestehen, wenn man alle Anfragen richtig hat. Also man geht davon okay. aus und dann vielleicht mal so zwei, drei K-Fragen. Wie ist denn das aufgeteilt mit den A- und K-Fragen? Es ist immer mega unterschiedlich, aber ich würde zum Beispiel behaupten, dass so 30 Fragen dann A sind und dann vielleicht 10 k Okay. Also es ist eigentlich hauptsächlich so, dass du viel mehr Anfragen hast, als K-Fragen. Und wie lange hast du die Zeit an einem Test? Bei der Probeprüfung hast du zwei Stunden prüfung Okay, die sind dann auch über drei Wochen verteilt, also hast du zwei pro Woche. Und jetzt hast du noch gesagt, dass die letzte immer ein bisschen happig ist, oder? Also für mich war es vor allem die zweitletzte, die ähm, Sozi-Prüfung. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass die Luft so ein bisschen war. Und ich glaube, Sozi ist so etwas, was so man ein bisschen unterschätzt hat. Man also hat gedacht, hey, das ist doch Common Sense. Und das hat man so gut verstanden in der Vorlesung und sich mich vielleicht ich so ein bisschen ja, überschätzt. <lacht> Aber dann im Nachhinein, ich glaube, es macht ja mega Sinn, dass wir halt dort in dieser Zeit, ja, bei einer dann einfach wirklich energetisch vom Level her, es kann ja der Tag, sie ist ja manchmal mega tagesabhängig. Was ist denn die letzte war? Die letzte war Bio gewesen. Und die ist besser gegangen? Hey, ja, die ist wirklich besser gegangen. Wir hatten dort auch so ein Fragenpool gehabt. Und okay. Und das war wirklich mega machbar dort. Und was macht man dann bei euch, wenn man eine nicht bestanden hat? Also wenn man eine nicht bestanden hat, gibt es knapp nach einem Monat Wiederholungsprüfungen. Also, also wenn bekommst dann. du überhaupt Bescheid? Also die meisten Ergebnisse kommen gerade eine Woche nach der letzten Prüfung. Also wenn ich am Freitag habe ich die letzte Prüfung gehabt, und dann die Woche darauf, sind dann fast alle Ergebnisse gekommen. Das ist so heftig, weil bei uns geht das so vier lang. bis sieben Wochen. Und dann kannst du dich direkt anmelden, für einen Monat später an den Tests zu gehen. Also es braucht ja gar keine Anmeldung. Also es gibt nur Einsicht zuerst, wo man gehen kann. Die ist auch freiwillig, dort muss man sich anmelden. Aber es ist wie automatisch angemeldet, man äh, ist automatisch <lacht> angemeldet für die Nachholprüfungen und man muss sich wie abmelden, wenn man sich entscheiden würde, das Ja nochmal zu machen. Wie macht denn das Sinn? Ich glaube, das ist auch mega individuell. Ich habe selber eine müssen wiederholen und gefunden, das ist auf jeden Fall machbar. der Stoff gar noch präsent. Ich hatte eine Kollegin, gehabt, die drei nochmal wiederholt hat. Und sie hat sich dann dafür entschieden, zu machen. Und hat im Nachhinein gesagt, dass sie sei mega froh, hat, dass sie das gemacht. Und das sie auch mehr als machbar gewesen. Weil sie gesagt hat, wenn sie das ganze Jahr nochmal gemacht hat, eben je nachdem kann sie, dass es nochmal neue Stoff gibt, neue Dozenten gibt. Man weiß ja nicht, ob die Prüfung auch nochmal so ähnlich wird Und ich würde sagen, das ist halt sehr eine individuelle Entscheidung. Aber ich denke mal, bei drei würde es sich immer noch so lohnen. Ja. Kommt vielleicht auch auf die, die Not an, du hast? Ja, das auf jeden Fall. Eben, ob es relativ knapp war oder... Haltiert dann im Unterbereich. Wie viele denn bei euch generell so raus? Es gibt wie keine Durchfallquote in dem Sinn, wo wir jetzt wissen, hey, es sind so viele, also es sind eigentlich sehr viele, die durchkommen. Also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht bestanden hat. Okay. Also beim zweiten Go, dann eben bei den Nachholprüfungen. Also alle Leute, die ich kenne, haben bestanden dann. Schön. Und es sind schöne Aussagen, <lacht> ja. Aber es gibt natürlich immer die, die sich dann dazu entscheiden, etwas anderes zu studieren und vielleicht so gehen. Ich persönlich kenne es nicht mehr, der es nicht bestanden hat, aber es gibt es natürlich auch. Ja, und ich finde, man kann. muss auch immer bedenken, es gibt ja auch immer Leute, die wirklich nicht, einfach, äh, die wirklich einfach nicht für das Studium geeignet sind oder die vielleicht wirklich einfach zu wenig gemacht haben. Die gibt es auf jeden Fall immer. Es sind, sind immer die, die so noch ein paar Wochen vorher lernen wollen, was natürlich immer <lacht> pro Bedeutung kommt, ein bisschen schwierig wird. Bei uns haben auch Leute von weil einen Tag vor dem Test von Woche zwei. Und ich denke, ja, okay, weisst, die haben es dann halt wie auch nicht verdient. Ja, ich glaube, es ist wie so, man merkt ja auch, dass es sich dann auszahlt, wenn man wirklich sitzt und lernt. Also so ist es ja nicht, man muss ja trotzdem etwas dafür machen. Voll. Dann vielleicht meinst du zum Aussencurriculum. Ihr habt dann noch eine Vorlesung Lernen. Was ist das? Genau, das ist etwas, was ich vielleicht so empfehlen würde, gerade im ersten Herbstsemester zu machen, weil man hat ja eigentlich keine Prüfungen im ersten HS. Und das ist wie, das muss man einfach gemacht haben im Verlauf des Bachelor. Das ist, man etwas heißt Tales, und das ist so noch intern, also wie eine... Internetseite von in Uni Basel, wo es viele Videos gibt und Text, wo man sich eigentlich wie im Selbststudium dann das beibringt und hat dann eine Prüfung am Ende des Herbstsemesters. Das zum einen Lernen und History of Psychology. Und das ist, wie das du lehrst? Es ist eigentlich wie ja, das Lernen funktioniert. Es ist echt viel so über das Hirn auch. Also es geht so in Richtung. Ist eine, Biologie. Ist das eine Kognitionspsychologie? Ja, man kann sagen, ja, sicher. Wenn das aber voller Kognitionspsychologie drin hatte, dann frage ich mich, was du dort schon noch so lernst. Das sind mega gute Fragen. <lacht> hey, doch, es ist eigentlich schon in Richtung Bio. Weil da hast du zum Beispiel so das Human Memory, Short-Term Forms of Memory, Long-Term Forms of Memory. Also es geht schon so ein bisschen in, wie das Hirn aufgebaut ist und die verschiedenen EEG-Methoden, MRI. Ah, oh, okay. Hast du denn du dort auch etwas mitnehmen für dich? wie du jetzt aufs Probedeutikum lernen kannst? Hey, nein, nicht wirklich. Also, es ist mehr inform also, informativ im Sinne was wir für verschiedene... Also, es ist eigentlich wie eine Bio-Vorlesung, habe ich das Gefühl. Also, die verschiedenen Formen von unserem Hirn, eben das Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis. Okay. Aber nicht im Sinne wie ich lerne zu lernen. Okay, okay. Aber ich verstehe, den Namen kann dort <lacht> ja, verwirrend wirken. Aussen, ja. Ich kann aber das ist ja mega cool, wenn wir noch eine Vorlesung dazu hat wie dass du das dann lernen kannst. Auf auf das bedeutung kommt. Das wäre mega cool, ja. Vielleicht könnten wir mal... <lacht> <lacht> Soll ich Ihnen mal sagen? Ja. Und dann äh, Geschichte? Ähm, History of Psychology ist eigentlich wirklich so eine Zusammenfassung von wie Psychologie eigentlich entstanden ist. So die verschiedenen Schulen von der Psychologie, so Gründungsvetter. Ja. Das ist aber auch im gleichen also gleich aufzugezogen über Tales. Auch okay. im Selbststudium. Aber finde ich mega cool, dass ihr das habt, weil bei uns... Ich meine, Karl Gustav Jung kommt ja sogar von da. Er ist ja einer der wichtigsten Psychologen, Das ein paar Sätze zu ihm gehört. Und das Ja, das ist eigentlich schon schade. Ich habe das Gefühl, da merkst du merkst so erst, wo die Psychologie herkommt. und mhm. Was eigentlich alles so gebraucht hat, dass es so als Schule entstanden ist und dann als ja, Studium. Und dass alles schiefgelaufen ist. <lacht> ja. Die Fehlinformationen, die dann auch so ein bisschen sind. Und die sechs Credits, die du jetzt gesagt hast, eben Lernen und Geschichte. Findest du das nicht so viel, wenn man das auch noch im ersten Semester bucht? Ich finde es im Nachhinein besser, dass ich es dort gemacht habe, weil es ist wie, man bereitet sich schon ein bisschen darauf vor, wie lerne ich auf der Prüfung. Man sieht das so ein bisschen ins Online-Prüfungsformat. Ich glaube aber zwar mittlerweile ist History of Psychology Paper Pencil, mhm. aber ich habe wie das Gefühl, da man schon mal so einen ersten Einstieg in Form von einer Prüfung, was ich finde, hat mega geholfen dann nachher im Nachhinein bei den dann im Sommer sind eure Tests dann generell online oder Paper-Pencil? Also, pro die Probebefin sind alle Paper-Pencil. Okay. Und dann vielleicht noch etwas spezielles an Basel. Das ist ja das Monofach, oder? Ja, genau. Wenn hast denn du, äh, Gut, du hast jetzt deine Nebenfächer wie schon übergezogen, weil du an ja der Uni Zürich studiert hast. Genau. Aber wenn jetzt du vollkommen neu an der Uni Basel würdest anfangen würdest, wenn würdest du die Wahlfächer oder die außerfakultären Fächer nehmen? Also ich habe dann auch noch eins gemacht, gerade im ersten HS. Und ich würde sagen, das ist mega gut aufgegangen mit Lernen, History of Psychology und dann auch Rechtsmedizin gemacht. Das kann ich nur empfehlen, das ist mega spannend. Mega cool, ja. Und ich finde, das ist auch bei der Uni Basel so cool, dass du halt in Aussenfakultär einfach in alles hineinschauen kannst, was dich interessiert und dann eigentlich recht eine grosse Bandbreite an ja, verschiedenen Sachen hast. Das heisst, du kannst einfach irgendein Modul nehmen, das du spannend findest? Also fast jeder. Das hat natürlich gewisse, die wie ein Aufbaumodul sind und dann steht aber auch so, okay, das ist eigentlich nicht geeignet, aber prinzipiell kannst du eigentlich fast jedes machen. Und es gibt auch mega coole Seminar die es gibt, wo du auch kannst und machen. Aber ich würde sagen, ich, ich persönlich will es nicht im FS machen, wo dann Probeprüfungen sind. Ich habe das Gefühl, man hat mehr als genug zu tun mit denen. Es gibt natürlich immer Leute, die es trotzdem machen. Aber ich denke, wenn man dann im dritten Semester anfängt, okay. lernt das wirklich führig. Wie ist das mit Schaffen? arbeiten? Würdest du empfehlen, zu arbeiten in den ersten zwei Semestern? Ich finde es halt mega schwierig, weil es natürlich so eine Frage ist, hat man schon einen Job hat, ist man schon am Arbeiten? Ist man dort komplett hin oder auch natürlich angewiesen? Das ist natürlich das andere. Es gibt sicher Leute, die auch das Problem aufteilen. Und ich glaube, es würde vielleicht, je nachdem, wie viel das man arbeitet, schon Sinn machen, dann das Probe aufzuteilen. Vielleicht in drei Prüfungen und dann nochmal drei Prüfungen. Das heisst, Teilzeit studieren? Vielleicht einfach im ersten Jahr, ja. Ich habe okay. das Gefühl, im zweiten, dritten Jahr ist es viel machbarer, wenn man bei uns arbeiten würde. Und dann die Versuchspersonenstunden, die bei euch so speziell heisst. Also bei uns sind es schon Versuchspersonenstunden, aber wir haben eine Internetseite, das heisst PAPS. Und auf der Seite meldet man sich dann anmeldet und dort werden dann alle Studien aufgeschaltet. Und ich muss sagen, ich bin mega, mega froh, dass ich die von Zürich mitnehmen konnte, weil in Basel braucht es 60 Unterschriften. Also 60 Stunden? Nein, es sind dann 30 Stunden. Aber es wird halt, wie gesagt, man braucht wie 60 Unterschriften und es tönt am Anfang nach sehr viel. Und ich habe das Gefühl, wir haben im Vergleich zu der Uni Zürich aber nicht so viel Angebote. Also dort würde es sich lohnen, gerade von Anfang an wirklich einzusteigen und die zu machen. Aber es hat dann mega viele coole Studien, die man innerhalb von 10 Minuten machen kann vor Ort bei uns im Kollegium. Und dann gibt es dann gerade noch mal eine halbe Unterschrift. Was ist das Kollegienhaus? Das Kollegienhaus ist gerade im Petersplatz Vielleicht ein bisschen okay. Ja, ist jetzt schwierig. <lacht> Aber es ist doch so ein eines von unseren gebäude Und ich habe das Gefühl, dort ist so ein bisschen der Start. Ja, wenn man zum Beispiel noch in Basel kommen wird. zum Schwer von der FG, also von der Fachgruppe, treffen, sind recht oft dort. Ist das dort, wo der Flohmarkt ist? Ja, Samstag? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Und der Flohmarkt ist dort, ja. Und was ist denn die FG? Also die FG. Äh, die FG. <lacht> Ähm, also bei der FG, das ist eigentlich sozusagen unser FAPS. unsere Fachgruppe und wir organisieren dort immer wieder halt Events, vor allem für die Erste. Es ist glaube das etwas, was ich mega empfehlen würde, wenn man sich entscheidet, auf Basel zu kommen. Wie ich habe halt dort eigentlich meine, ja, meine Freunde kennengelernt, mittlerweile, meine damalige Lerngruppe, so wie meine Einstieg gefunden. Und ja, man hat dann so wie, weißt du, wie man das attraktiv sagen kann, wie man es gibt wie eine <lacht> Schnitzeljagd und das ist wie man lernt, sich dann dort kennenlernt. Und bildet eigentlich so recht schnell coole Connections. Und dann gibt es auch noch einen Stadtrundgang, wo von der FG organisiert wird, wo man eben so eben den Leuten die Stadt zeigt, von natürlich nicht unbedingt gerade alle von Basel sind, die dort beginnen zu studieren. Das ist mega nice. Das ist cool. Wie kommt man dann zu diesen Infos, wo, wenn was stattfindet? Also zum einen haben wir eine Instagram-Seite. Und ich habe das Gefühl, das Wichtigste steht. Und natürlich auch auf der Website von der FG selber. Und wir sind auch auf der Uni-Basel-Seite verlinkt. Haben wir auch so eine Mailing-Liste oder sogar eine Mailingliste haben wir nicht, nein. Ich okay. weiß, das ist sowieso das Ding von der Uni Zürich. Ja, <lacht> von der Teichermastung kann man das auch noch einbauen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Haben wir nicht, nein. Und wenn wir jetzt selber verteilt, Mitglied werden bei euch? Ist das kann möglich? Man's? Ja, also wir suchen immer neue Mitglieder und sind alle mega herzlich willkommen. Wir haben immer wieder so coole FG-Sitzungen und die sind dann meistens auf Instagram. Wird dort gezeigt wo wir sind und was wir machen. Jetzt haben wir gerade im Oktober etwas Suppe zusammen gegessen. Und gerade nächste Woche gibt es wieder ähm, Pizza essen. Also es klingt natürlich alles cool. Also wir besprechen dort natürlich auch sehr wichtige Sachen. Aber am besten einfach mal vorbeikommen und sich selber ein Bild davon machen. Am besten vorbeigehen und auf uns -Folge. genau. <lacht> dann folgen. Äh, dann vielleicht wieder zu den Tests zum Unangenehmen vom Studium. <lacht> Wie hast du, jetzt du gelernt? Weisst, bei uns gibt es ja sehr viele alte Tests, die man anschauen kann. Oder in Kognitionspsychologie wird auch noch Zeug gesagt, wie das man das lernen kann. Wie hast du dir Informationen geholt, wie das du das Ich glaube, das ist etwas sehr individuelles. Ich habe selber man einmal wissen, wie ich lerne. Vielleicht im Vergleich zu der Uni Zürich hat oder Uni Basel keine alte Prüfungen oder keine Prüfungen, die da zur Verfügung gestellt werden von der Uni selbst. Aber ich glaube, dort hat es mega geholfen, dass man sich zum Beispiel auch austauscht hat mit den älteren Semestern und jetzt noch nach Tipps gefragt hat. Es sind auch immer alle mega hilfsbereit. Nur schon der FGB ist das ein Vorteil, dass ich denke, ich kann ich, glaube, ich persönlich bin halt jemand, der zum Beispiel mega mit Zusammenfassungen lernt. Also ich tue dann meine eigene Zusammenfassung und dann anhand von dem, dass ich es schreibe, repetiere ich es. Ich finde, wir haben sehr übersichtliche Folie zum Teil. Also es ist wie... Ist das ist eigentlich das Wichtige drauf. ich würde sagen, auch schon mit der Folie zu lernen. Es gibt auch viel Literatur, die sie einem empfehlen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, etwas wo man etwas gegen Hintergrundinformationen hat, um ein bisschen alles. Ja, verstehe, hilft das immer mega. Und sie haben recht gute Verlin ich kann nicht <lacht> Verlinkungen. Verlinkungen? Verlinkungen, ja. Also sie verlinken mehr gute Literatur, die einen unterstützt, Aber ich finde es gut, dass es nicht Pflichtliteratur ist. Ich glaube, das ist etwas, was einen dann sehr kann... Ja, man kommt meistens nicht drin mit der Literatur, die man alles sollte lesen, könnte lesen. <lacht> ja, und Ja, lesen. Ich glaube, früh genug von lernen und sich einfach ein gutes Bild machen von all dem, was man ja in der Probe so gelernt hat. Was, ist denn so dein, was sind so deine wichtigsten Tipps, die du kannst geben kannst? Also, ich würde sicher sagen, dass man unbedingt so die Semesterferien nutzen sollte ich denke, dort mal alles aufschaffen, was vielleicht liegen geblieben ist vom Herbstsemester. Also im Winter, meinst du jetzt? Ja, den? genau. Ja. Im Winter dort wirklich Zeit gut nutzen, sich zusammenfassen, schreiben, repetieren, sich mit Leuten treffen und sich austauschen. Ich glaube, das ist etwas, was immer mega hilft, dass man sich Leute im Studium sucht. Und mit denen, dass man gut lernen kann. Und dann dort einfach auch nicht nur zum Lernen, aber auch sonst so sitzen und sich austauschen. Ich glaube, das ist ein Studium irgendwie. Das motiviert zusammen. halt dann mega. Ja. Ich wollte sagen, zusammen motzen, aber irgendwie ja. Irgendwie halt schon, <lacht> ja. ja. Aber es motiviert einfach, wenn man sieht, dass man nicht allein ist und alle im gleichen Boot sitzen Wie hast du das erste Jahr so psychisch empfunden? Also im Vergleich zu der Uni Zöne, mega gut. Also ich muss sagen, es ist wie der Druck, nimmt man halt trotzdem mit. Ich habe das Gefühl, vor allem, weil ich gewusst habe, okay, jetzt muss es funktionieren. Aber ich nannte, dass ich dann doch zwei Fehlversuche für also, ja, es ist ganz etwas anderes. Es eine andere Erfahrung, vielleicht auch, weil es recht viel familiärer war. Die Dozenten sind auch mega hilfsbereit. Es ist dann immer offen und sagt hey, schreibe mir ein E-Mail, wenn es nicht versteht. Man kann wirklich Fragen stellen, für gehen. Okay. Also, es ist wirklich recht cool. Vielleicht noch kurz eine kurze Anmerkung. Äh, Lara hat mal in Zürich studiert und hat nach Basel gewechselt. Genau. genau. Das kommt dann auch noch Folge. du gesagt hast, Literatur muss man nicht wirklich lesen bzw. nur Empfehlungen. Hast du dann einfach Fall keine Bücher gekauft? Ich habe keine Bücher kaufen, weil die Dozenten die eigentlich immer auf... Ähm, bei uns heisst das Adam, also euer Urlaub ist unser Adam, <lacht> ähm, werden alle zur Verfügung gestellt. Was wirklich cool ist, dass halt, in ähm, heutigen Zeit das suche ich mit einem PDF und so also mit das Suche, dass man auch wirklich Begriff Begriffe suchen kann und dann eigentlich das kann nachlesen kann, was wichtig ist, ja. Jetzt hast du gesagt, eure Events vom FG sind dort beim St. Petersplatz? Also, also beim Petersplatz. platz <lacht> beim Also jetzt einfach so, es gibt so die start vor allem sind Aber wir haben selber auch noch eine Fakultät für Psychologie. Und dort ist dann auch so der FG-Raum, wo unsere Sitzungen stattfindet. Wie ist denn das so zum Pendeln? Weil bei uns ist es so, dass man jede Vorlesung irgendetwas anderes hat in der Stadt. Bei uns ist es auch so, wir haben zum einen das Biozentrum und das Pharmazentrum, wo eigentlich hauptsächlich ähm, Vorlesungen stattfinden, auch eine dann im Kollegiumhaus. Aber die sind alle so in, innerhalb von 5G-Minuten erreichbar. Also ist alles recht beieinander. Und das ist ja ziemlich bisschen nahe vom Bahnhof, glaube ich, oder? Ja, genau. ich glaube, wenn man auf die kommt, ist man da in 10 Minuten am Bahnhof <lacht> cool. SBB. Aber es zieht sich natürlich schon, ich glaube, auf Zürich aus ist es dann schon eine Stunde, 15 Minuten. Ja, muss ich auch nicht in die Zürich wohnen. Nein, aber theoretisch ja, stimmt. <lacht> Kostet eh viel zu viel. Ja. ja. Obwohl, wegen Kostenpunkt du wohnst jetzt auch in einer WG, haben wir auch wie so Organisationen, die so günstiger Wege geben für Leute, die studieren? Hey, dort haben wir uns auch schon mal gemeldet, aber die haben dann einfach wirklich nichts mehr. Gehabt. Aber ich habe das Gefühl, der in Basel ist halt im Vergleich zu Zürich schon ein bisschen günstiger und es hat sicher ein bisschen mehr Wohnungen genommen im Jahr. Also ich konnte nicht recht viele Wohnungen können besichtigen, Mhm. Gut, wie viel kostet die denn so bei euch? Also wir sind jetzt beim Dritten, das haben wir pro Person 700 Franken. Ja, bei uns ist es schon günstiger, weil wir Ju und Vokum haben. Du musst dann halt wie Bedingungen erfüllen und es ist mega schwer reinzukommen, weil es so viele Leute gibt, die da ja, wohnen Aber Kostenpunkt ist eigentlich ziemlich günstig bei uns. Man habe ja nicht bis neues Voll. Aber was ist jetzt so, vielleicht abschliessend noch so ein Tipp, wo du willst, den Studis geben ich suchet sucht euch unbedingt Gleich sind die Leute, sei das eben beim ersten Treffen, sei das bei irgendwelchen FG-Events. Wir haben zum Beispiel von der FG nur ein Body-System, das mega beliebt ist. Da kann man sich anmelden über die Website. Und dann wird einem sozusagen ein Body also aus den älteren Semester zur Verfügung gestellt, wo man wirklich kann löchern kann mit allen möglichen Fragen, die man hat. Und ja, es ist auch dort sehr individuell, trifft man sich mal auf ein Kaffee. Es gibt dort Freundschaften, die entstehen ich glaube, es ist immer mega cool, wenn man Leute hat, eben aus älteren Semestern wo man fragen kann, sei das eben für Lerntipps, Zusammenfassungen, <lacht> alles Mögliche. Und ja, können wir mal vorbeigehen schauen, ja. Ich glaube, es ist eine mega gute Gelegenheit, mal die Uni so ein bisschen authentisch kennenzulernen, weil die von der Uni selber sind halt häufig auch ein bisschen Werbemöglichkeiten, was ja völlig okay ist. Aber dann bei den Studien kann man dann auch noch ein bisschen die Nachteile raussuchen oder raus fragen. Ja, ich glaube, wir sind untereinander ja viel transparenter oder und sagen halt mal, einmal, wie es ist. Und probieren, das vielleicht nicht zwingend schön zu verpacken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man genau weiß, woran das man ist und was man, auf was man sich dann halt wirklich einlädt. Gut. Danke vielmals, dass du da warst, Lara. Ja, danke vielmals für die Einladung. Und falls ihr jetzt vielleicht auch noch Fragen habt, ich glaube, Lara wird euch die schon noch beantworten. Sehr gerne.